0: 하늘루야 우리 좌우에 계신 분들과 함께 다시 한번 축복하며 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 이렇게 인사할까요? 우리 언안으로 예배 드리시는 분들도 가족들과 함께 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 저희가 매일 가족들이 또 서로 얼굴을 맞대고 살아가지만 서로를 축복하는 시간들은 좀 드문 것 같아요. 그래서 주일 예배를 드릴 때라도 우리가 하나님의 이름으로 우리 가족들을 축복하는 시간은 어, 저희들에게 주신 놀라운 선물이고 특권이라고 생각이 됩니다. 어, 그리고 이제 토론토 미시사가 또 GTA 이 지역에 경제활동 3단계에 들어가면서 그동안에 우리 못배었던 우리 어르신들도 또 용기내서 또 나오시고 또 이렇게 어, 오래간만에 얼굴을 뵙게 돼서 얼마나 반가운지 모릅니다. 또 여전히 집에서 예배 드리시는 분들도 이제 다음 주에 저희들이 이제 일부 예배도 시작을 하게 됩니다. 그래서 이제 어르신들도 건강하신 분들 함께 나오시고 고등부 예배도 이제 다음 주부터 이제 시작이 되기 때문에 이제 그 동안에 이제 저희가 좀 멈춰 있고 또 주춤했던 이 대면 예배가 조금씩 조금씩. 회복되는 그런 시간을 갖기를 기도합니다 오늘 10편 10편 10편입니다 한번 따라해보세요 10편 10편 어, 연습했어요 이게 쉽지 않더라고요 내용이 굉장히 긴데 그럼에도 불구하고 오늘 봉독 우리 강군사님께서 아름다운 목소리로 또 봉독을 해주시니까 길어도 저희들이 이 의미를 묵상을 하면서 함께 보게 되었습니다. 오늘은 불평을 찬양으로 바꾸시는 하나님, Turning Complain t into Praise 라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 힘들 때 마음에서 불평이 생기는 것은 자연적인 반응입니다. 여러분 절막, 절박한 상황 가운데에서 어떻게 할수 없어서 괴로워하는 분들이 있습니다. 다른 사람들은 멀쩡하게 별큰 문제 없이 사는 것 같은데 왜 나만 이렇게 어려운가? 다른 비즈니스는 그래도 잘서바브하는것 같은데 왜 우리 비즈니스는 이렇게 힘든가? 불공평한 것들을 경험할 때가 있습니다. 어떤 분들은 가족들이 편찮으시고 소중한 가족들을 또 하나님의 품으로 보내면서 왜 하필이면 이때에 이런 어려움이 생겨서 찾아뵙지도 못하고 또 장례 예배에도 참석하지 못할까 마음가운데 아쉽고 이러한 불평이 생기는 것은 어떻게 보면 너무나도 자연스러운 것이죠. 많은 성도들이 이민자들이 경험하는 서러움을 여전히 겪고 있습니다. 실망, 좌절 가운데 마음속에 있는 크고 작은 불평들이 있다라고 하는 거죠. 과연 하나님은 우리를 바라보고 계시는가? 과연 하나님은 우리를 도와주시는가? 우리는 아, 설교를 들을 때마다 불평하지 말라, 불평하면 죄라고 들었습니다. 하지만 마음 가운데 여전히 솟아나오는 이 불평을 어떻게 할지 모른 채 가슴에 안고 살아갑니다. 다윗의 시를 보면요. 그가 어려운 시간을 지날 때 하나님을 찬양했지만 그 앞부분을 보면 사실 불평하는 내용들이 많이 있습니다. 그의 불평을 그대로 표현하고 있는 것들이 많이 있습니다. 특별히 오늘 우리가 읽은 10편은 히브리어 알파벳으로 지은 시인데 이 내용을 보면 사실 뭐 솔루션이 없어요. 뭐 대안이 없는 것 같아요. 하지만 그 고통과 어려움 가운데에서 정말 하나님 앞에 솔직하게 불평을 하는데 결국 이 말씀을 묵상하다 보면 그 불평이 하나님을 찬양하는 것으로 바뀌게 됩니다. 그렇다면 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 마음 가운데 계속 찾아오는 이 불평들 이것을 불평하는 부인하는 것이 아니라 어떻게 하면 이 불평이 하나님 앞에 찬양으로 바뀔 수가 있을까 함께 오늘 말씀을 통해서 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 하나님과 거리가 생기면 그 틈을 불평이 메꿉니다 이 컴플레인이라고 하는 것은 결국 이 갭, 릴레이션십의 갭을 통해서 들어오기 시작하는 거죠 인생을 살아가다 보면 하나님께서 정말 멀리 계신 것 같은 경험을 할 때가 있어요 여러분들은 어떠십니까? 정말 늘 하나님께서 가까이 계신 것 같습니까? 하나님이 살아계신 것을 우리가 믿고 고백하지만 때로는 나의 인생과 나의 가정과 나의 형편과는 조금 상관을 안 하시는 것 같은 무관하신 하나님이라는 느낌을 받을 때가 있어요. 심지어는 정말 성령 충만했던 그리고 하나님의 마음에 합당하다라고 하는 이 다윗조차도 그러한 경험을 하게 됩니다. 1절에 그는 처절하게 고백하고 있어요 여와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환난 때에 숨으시나이까 하나님 너무 멀리 계시지 않습니까 하나님 왜 숨어 계십니까 이렇게 불평을 할수 있다라고 하는 거죠 여러분 불평을 하는 이유는 사실 간단합니다 불만족하기 때문에 그렇습니다 아무리 좋은 것을 줘도 그리고 아무런 좋은 것을 누려도 불평하는 사람들이 있어요. 왜 그렇습니까? 마음에 채워지지 않는 불만족이 있기 때문에 그래요. 좋은 남편 만나고 좋은 아내 만나고 자녀가 뭐 속을 이렇게 석이지 않아도 불평하시는 분들이 있어요. 교회 와가지고 예배를 잘 드리는데도 불평하시는 분들이 있어요. 사회적으로 모든 것들을 누리고 다른 사람들이 부러워하는 그러한 삶을 살아가는데도 불평하시는 분들이 있어요. 왜 그럴까요? 하나님께서는 사실 우리에게 하나님께서만 채워주시는 부분과 욕구를 갖도록 창조해 주셨어요. 그걸 렁잉이라고 제가 여러 번 말씀을 드렸습니다. 그런데 하나님께서 채워주셔야 하는 부분을 하나님으로 말미암아 채워지지 못할 때 아무리 좋은 남편과 아무리 좋은 아내 아무리 자녀들이 좋다고 해도 그리고 사회적으로 성공을 하고 내가 건강하다고 해도 그것을 하나님께서 채워주셔야 되는 부분이기 때문에 내가 아무리 그것을 채우려고 해도 불만족스러울 수밖에 없다라고 하는 거죠 그리고 남편이 채워져야 되는 부분이 있어요 그리고 아내가 채워져야 될 부분들이 있어요. 그리고 친구, 그리고 교회 공동체가 채워져야 될 부분들이 있는 거죠. 그런데 그것을 채워주지 못할 때 이러한 불만족으로 말미암아 사실 불평이 나옵니다. 문제는 불평이 아니에요. 불평이 나올 때 그리고 불평이 나의 마음 가운데 찾아올 때 어떻게 반응하는가. 어떤 경우는 이 불평이 습관이 되어버렸어요. 어떤 분들은 그래서 이 불평을 그냥 습관적으로 반응하십니다. 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸잖아요. 우리 이세 며느리들이요. 김치 담그는 며느리도 많이 없어요. 그런데 우리 교회에 있는 이세 며느리가 정말 어, 김치 만드는 걸 배워가지고 시어머니께 김치를 갖다 드렸어요. 얼마나 감사해요. 대부분 시어머니들 다 김치 만들어가지고 며느리 갖다 주시잖아요. 대견하잖아요. 며느리가 김치를 담가가지고 가져왔어요. 근데그 시어머니가 그렇게 얘기하는 깍두기는 언제 담가오니? 불평이 습관이 되는 거죠. 어떤 분들은 이 불평이 공격적으로 정제하게 됩니다. 그래서 이 컴플레인이 크리스즘이 되는 거예요. 여러분 우리 마음에 불편한 것들은 얼마든지 있을 수 있어요. 심지어는 내가 하나님을 믿으면서 내가 하나님께 기대하고 기대하면서 믿으면서 기다렸던 것들이 이루어지지 않을 때 불평이 될 수도 있어요. 다윗도 그렇게 불평을 하고 있어요. 그런데 문제는 그 컴플레인이 크리티시즘으로 하나님을 공격하게 되는 거죠. 우리가 교회에 와서도요. 우리 불평이 생길 수 있어요. 오늘 찬양하는데 왜 이렇게 오래 서게 하는 거야? 힘든데 불평이 나올 수도 있는데 그것이 컴플레인이 크리스즘이 됐어요. 아, 그 찬양 인도자. 아, 아그 찬양 인도하면서 왜 이렇게 오히려. 사람을 향해서 공격하고 원망하게 되면 결국 그것이 죄가 되는 거죠. 결국 이 불평을 하는데 다윗이 얘기하면서 악인들, 교만한 자들의 특징은 무엇이었습니까? 삶의 불평을 통해서 하나님은 안 계시다. 하나님을 대적하고 하나님을 반항하면서 불신자의 모습으로 살아가게 됩니다. 사절 말씀이 아기는 그의 교만한 얼굴로 말하기를 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다 하며 그의 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다. 여러분 생각을 해보세요. 하나님이 없는데 왜 목숨 걸고 하나님이 없다라고 자꾸 얘기하고 있습니까? 내면에는 하나님이 없는 게 아니라 하나님을 대적하는 거예요. 하나님께 반항하는 거예요. 여러분 미국과 캐나다에서도요 무신년이라고 얘기하는 사람들 얼마나 많은지 몰라 ATS라고 얘기하는 거. 근데 꼭 무슨 말 생기면 오 마이 갓 얘기하잖아요. 엄밀히 얘기하면 하나님께 반항하고 대적하는 거죠. 예수 그리스도가 유일한 길입니다. 하나님의 말씀이 우리의 모든 것의 기초입니다. 심지어는 뭐 동성애 문제도 마찬가지고 우리는 하나님의 말씀이 기본입니다. 하나님의 창조 질서가 온전한 질서입니다 라고 얘기할 때 다른 사상을 가지고 있는 다른 견해가 가지고 있는 것들은 다 포용하면서 기독교에서 진리로 외치는 것들은 포용하지 못하는 것이 사실 기독교가 진리가 아니기 때문에 아니라 그 진리에 대해서 반항하는 거죠. 그러면서 반항하기 때문에 결국은 불평이인해서 순조롭게 모든 것들이 진행이 되면 하나님의 필요 없다라고 얘기합니다. 그리고 어려워지면 하나님이 너무나도 무관심하기 때문에 하나님께 실망했다라고 얘기합니다. 사실 믿는 자들에게도 요 하나님의 약속과 우리 현실 사이에 이 갭이 있을 때 결국은 불평이 생기는 거예요. 내가 왜 불평이 자꾸 나오는가 생각하면 그 관계에 갭이 생겼기 때문이에요. 하나님과 나와의 관계, 내가 믿고 있는 말씀과 현실과의 관계에 갭이 생길 때 여러분 인간관계에서도 불평이 계속 나오는 이유는 나의 부부 사이에 그리고 교회에서 내가 마음과 마음에 갭이 생겨있기 때문에 그 불평이 메꿔지는 거예요. 하나님께서 정말 계시다면 라왜 지금 이 코로나 상황을 해결해 주시지 않을까? 전세계가 신음하고 있는데 하나님은 무엇을 하고 계시는가 다른 사람들은 다잘 살고 있는데 마치 하나님께서 나만 빼놓고 은총을 베푸시는 것 아닌가 제가 몇달 전에도 말씀을 드렸지만 지금 이 코로나 사태로 인하여서 제가 결혼주례를 벌써 세 번을 했거든요 줌으로 근데 이 줌으로 결혼주례를 하니까요 보통 우리 청년들이 1년 전에 결혼식을 준비를 하거든요. 작년에 이제 다어퍼인먼트 하고 부킹해가지고 기다리면서 웨딩드레스 맞춰놓고 막 이렇게 했는데 처음에 이제 줌으로 결혼식을 한다고 그러니까 이제 신부가 막 눈물이 막 나오는 거죠. 내 친구들은 다 예쁜 드레스 입고 몇년 전에 다 결혼식을 했는데 왜 나만 이렇게 되는가 왜 나만 이렇게 어려운가 원망될 수 있다라고 하나님께서 나만 잊어버리신 건가 나에게도 주림웨딩이 있는데 근데 시간이 지나면서요 오히려 하나님께서 채워주시니까 그렇게 마음에 힘들었던 것들이 결혼식 준비를 하면서 그리고 결혼식을 통해서 웃음으로 바뀌더라고요 그리고 오히려 간증으로 바뀌더라고요 평생 정말 이렇게 어렵게 결혼했는데 우리 정말 잘 살아보자 행복하게 살아보자. 정말 하나님을 의지하면서 살아가보자. 이렇게 바뀌는 커플이 있는가 하면 영원히 그거를 그냥 마음에 품어놓고 하나님 어떻게 그럴 수가 있어요? 그러면서 불평하면서 불만족스럽게 살아갈 수 있다고 하는 거죠. 신앙생활도 마찬가지예요. 어려운 일들이 찾아오는데 어떤 성도들은 오히려 그 불평을 통해서 하나님께 기도하는 커플 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 오히려 그 시간을 통하여서 신앙 공동체를 떠나는 분들도 보게 됩니다. 결국 하나님과의 관계의 거리뿐만이 아니라 인간관계에서도 이 거리감 때문에 마음에 오는 거리에서 생길 수가 있다라고 하는 거죠. 사역을 하면서도 불평하면서 사역하시는 분들이 있어요. 어떤 분들은 또. 똑같은 사역을 해도 기쁨으로, 간증으로, 감사함으로 사역을 하시는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 사역을 하면서도 불평하는 거죠. 왜 이번엔 또 이렇게 바뀌었어왜 이번엔 저렇게 바뀌는 거예요? 가정에서도 그런 결국은 마음과 마음의 거리가 있기 때문에 그런 불평들이 생기게 되는 것 아닐까요? 내가 상가방을 이해하지 못하기 때문에 그리고 상대방을 정말 바라보지 못하기 때문에 오는 마음의 거리에서 오게 되는 것이죠 사는 성들 여러분 여러분들은 과연 어떠한 부분에 지금 불평이 있으십니까 그 불평이 있는 부분들을 먼저 진단하는 시간들이 필요하다고 하는 거죠 두 번째로 하나님을 향해 나올 때 거룩한 불평으로 성화시켜 주십니다 어 이건 또 뭔가 불평이면 불평이지 근데 거룩한 불평이 있다라는 거예 holy c o m p l a i n 이 있다라고 하는 거예요. 그러니까 저와 여러분들이 불평을 하는 거는 괜찮은데 그냥 이 불평을 통해서 다른 사람들을 criticize하고 죄를 짓고 습관적인 불평자로 남아 있는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것은 이 불평을 가지고 하나님을 향해서 나갈 때 holy c o m p l a i n 으로 sanctify 성화되는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다 중요한 것은 하나님을 향하여 그 불평과 불만족을 가지고 나오는 것이죠 기도를 통하여 12절과 13절 말씀입니다 여와여 일어나옵소서 하나님이여 손을 두옵소서 가난한 자들을 잊지마옵소서 어찌하여 악인이 하나님을 멸시하여 그의 마음에 이르기를 주는 감찰하지 아니하리라 하나이까 여전히 다위은 지금 못마땅해요 어떻게 하나님 지금 사람들이 지금 하나님이 없다라고 얘기하고 있고 인생이 불공평하고 여전히 어려운 사태에서 벗어나지 못하고 있는데 하나님 뭐하고 계십니까? 여전히 못마땅같고 불평을 토로하고 있지만 엄청난 차이점이 일어나는 것은 뭐냐면 여와를 향해서 불평하고 있다라고 하는 거예요 여러분 하나님께 가지고 나오지 못하면 그 불평은 죄가 되지만 하나님께 가지고 나오면 그 불평은 거룩한 불평으로 바뀌기 시작한다라고 하는 거예요. 저도요. 목회를 하면서 누가 불평하거나 문제점을 가지고 나올 때 저에게 개인적으로 말씀해 주시면 얼마나 고마운지 몰라요. 제가 몰랐던 부분들이 있거든요. 제가 정말 생각이 짧았던 부분들이 있거든요. 제가 더욱 성장해야 될 부분들이 있거든요. 교회도 마찬가지예요. 어떻게 완벽한 교회가 있습니까? 그래서 오히려 그런 문제점을 가지고 직접 얘기하면 얼마나 고마운지 몰라요. 그런데 언제 제가 상처를 받냐면 뒤에서 말하는 거예요. 뒤에서 말하고 그게 들어오는 거죠. 그게 들려오면 마음이 얼마나 힘든지 몰라요. 그러니까 우리가 불평이 있더라도 그것을 솔루션을 주면 얼마나 고마운지, 서제스션을 주면 얼마나 고마운지 몰라요. 우리의 삶 가운데에서는 홀리 디스커템이라고 하는 거룩한 부담감과 거룩한 불만족이 있을 수 있어요. 아니, 예배가 정말 더 뜨겁게 드려주면 좋겠다. 우리 교회가 더 기도를 많이 했으면 좋겠다. 우리 교회가 지금 이 시간에 더 전도에 앞장섰으면 좋겠다. 이것은 거룩한 불평이에요. 그건 잘못된 게 아니에요. 그런데 문제는 이 거룩한 불평이 아니라 영어로는 self-centered rage라고 얘기해요. 이게 뭐냐면 내 중심에 그냥 화풀이 하는 거예요. 내 중심에 화풀이. 내가 원하는 대로 이루어지지 않았을 때내 중심으로 진행지지 않았을 때 상대방은 전혀 고려하지 않은 채 나의 필요, 내가 시원하기 위해서 덤핑해버리는 거예요. 화풀이해버리는 거예요. 나만 속시화하는 거예요. 아, 시원하다. 바른 말 했으니까 시원하다. 근데 솔루션은 없어. 관계 개선이 일어나지 않고 신앙 공동체의 개선이 일어나지 않는 그러한 불평은 결국 관계를 파괴하는 불평이죠 성장과 선한 의도가 아니라 그냥 불평을 위한 불평이 됩니다 근데 거룩한 불평은 무엇인가 여러분 하나님도 불평하십니다 성경책을 보세요 아이 목이 곧은 자식들 하나님 불평하세요 성경에는 요 예수님께서 불평하신 것들이 많아요 그런데 거룩한 불평들이 기록되어 있죠 여러분 시편에 많은 시들이 거룩한 불평들을 담고 있어요 예레미야, 애가, 통곡들이 다 거룩한 불평이에요 하나님 어디 계십니까? 하나님 언제 기도를 들어주시겠습니까? 하나님 언제 이 민족을 회복시키겠습니까? 모세, 사라, 한나, 다윗 믿음의 사람들이 중요한 것은 그 불평을 하나님께 가지고 나왔고 하나님께 가지고 나왔을 때 거룩한 불평으로 성화시키시는 것을 응답받았다라고 하는 거예요 그 불평의 목적이 다르다라고 하는 거예요 이 거룩한 불평은 이 불평을 통해서 하나님께 더 기도하고 이 불평을 통해서 우리가 회복되기를 원하는데 악의 불평은 끝끝이 목적이 회복과 다른 사람들을 살리기 위한 목적이 아니라 내 화풀이하고 내 분풀이하고 그냥 내가 가지고 있는 것들을 덤핑해버리는 것으로 끝나기 때문에 그것은 죄라고 얘기하는 거죠. 저는 성도님들에게 불평하지 말라고 얘기하고 싶지 않아요. 그런데 불평하십시오. 잘하십시오. 거룩하게 불평하는 어떤 분들은 거룩한 불평하니까 그냥 얌전하게 하나님 옆에 있는 집사는 왜 그래요? 정말 싫어요 그러면서 기도하는 자세로 불평한 게 거룩한 그게 아니죠 그 사람의 회복을 위해서 기도할 때 하나님 정말 속이 상해 어떻게 그럴 수가 있어요 하지만 하나님 제가 모르는 게 있을 수 있으니까 하나님 축복해 주세요 더 성장하게 하나님께서는 우리의 소리에 귀 기울여 주시죠 불평과 탄식까지도 다 들어주시죠 그리고 우리를 만나 주십니다 여러분 불평을 가지고 하나님을 향한 믿음의 이 기도를 보시면요 하나도 빠짐없이 하나님을 만납니다 여러분 가지고 있는 그 불평과 서운함, 섭섭함, 그 실망 하나님께 가지고 나와서 하나님을 향해서 기도하기 시작하면 하나님께서 한 사람도 빠짐없이 만나 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 만나 주시는 것만 끝나는 게 아니죠. 그분을 깊이 알아가게 되죠. 그분의 인격과 성품을 알아가기 시작합니다. 세 번째 포인트가 굉장히 키포인트입니다. 하나님을 아는 지식으로 찬양하게 됩니다. Praise flows out of understanding who God is. 하나님을 온전히 알때 나오는 찬양이야말로 영과 진리로 드리는 예배입니다. 흔들리지 않는 찬양입니다. 여러분, 찬양하면 많은 분들이 우리 감정이 신나가지고 기분 전환을 일으키기 위해서 찬양한다고 생각하시는데 오해예요. 어떤 분들은 예배 드리기 전에 마음을 준비하기 위해서 준비 찬송으로 생각하세요. 상황과 감정의 변화는 없음에도 불구하고 그분이 완전하신 분임을 깨닫는 순간 찬양은 나올 수밖에 없습니다 여러분 우리가 찬양을 하는 이유는 하나님을 알기 때문이에요 상황 때문에 찬양이 아니라 하나님을 알아가고 있기 때문에 여러분 우리가 일어서서 찬양할 때 어떤 분들은 굉장히 힘들어 하잖아요 근데 핸들 메사야 가가지고 마지막 할렐루야 할때 그때 일어나지 않으면 무식한 거죠. 어떻게 그. 근데 핸들 메사야 할렐루야 때문에 일어나는 게 아니에요. 하나님을 전능하신 하나님을 찬양하는 거기 때문에 기립해가지고 일어나지 않고서는 견딜 수 없는 그 하나님의 영광과 하나님의 무게 때문에 우리가 일어나는 거거든요. 형식 때문에 일어나는 게 아니에요. 근데 교회에서 우리가 찬양을 할 때도 예배를 드릴 때 형식적으로 하는 것 때문에 배웠단 말이에요. 그러다 보니까 예전에는 그렇게 배운 거예요. 마치 주일날 예배드리면 잘 드리는 거다. 신앙생활 괜찮게 하는 거다. 나는 주일날 나왔으니까. 그러니까 이번에 코로나 사태 때문에 그게 다 무너져버린 거예요. 주일날 안 나오는데 나는 신앙생활 제대로 하고 있는가? 이제는 어떻게 바뀌었냐면, 아 그래도 온라인으로 켜놓고 예배드리면 나는 예배를 지키는 거다. 이렇게 바뀌어져 버리는 거예요. 그러면서 많은 성도들이 도대체 아, 교회에서 성격 공부는 열심히 했는데 내가 일상생활에서 교회가 일상생활의 영성을 안 가르쳐줬다 이제 이렇게 제이 얘기하는 거거든요. 마침 어떤 효과가 일어나는 건 태권도장에서 블랙벨트 다 땄어요. 제자 훈련하고 성격 공부해가지고 블랙벨트 다 탔는데 가서 보니까 깡패한테 그냥 얻어맞았거든요. 아 이거 태권도장에서 안 가르쳐줬다는 거예요 깡패랑 어떻게 싸우는지 그러다 보니까 우리가 어려운 사건과 어려운 상황이 왔을 때 그냥 불평이 찾아오는데 이 불평을 가지고 어떻게 할지 모르는 거예요 안 가르쳐줬다 나는 모른다 어떻게 해야 될지 모르겠다 근데 여러분 정말로 기본은 뭐냐면 우리가 하나님을 알때 하나님과의 온전한 관계를 가지고 올때 우리의 예배와 우리의 찬양은 절대로 흔들리지 않습니다. 놀라운 하나님을 만날 때 다윗의 불평은 찬양으로 바뀌기 시작하죠. 첫 번째로 어떤 하나님입니까? 전지하신 하나님을 아는 지식으로 찬양하게 하십니다. 사랑 성도러분 우리 하나님은 감찰하시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 이게 무슨 말인가 감찰사 14절 말씀 주께서는 보셨나이다 주는 재앙과 원안을 감찰하시고 주의 손으로 갚으려 하시오니 외로운 자가 주를 의지하나이다 주는 벌써부터 고아를 도우시는 이신이다. 하나님은 우리의 모든 것을 보시는 하나님이십니다. 몰라서가 아니고 멀리 계셔서가 아니라 모든 것들을 다 알고 계세요. Arthur Pink는 내 하나님을 알라라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님은 전지하시다. 그분은 모든 것을 아신다. 하나님은 모든 가능한 일과 실제적인 일 과거와 현재와 미래의 모든 사건과 모든 피조부를 알고 계신다 하나님은 천국과 세상과 지옥에 있는 모든 존재의 삶을 속속들이 알고 계신다 우리가 하나님을 보지 못하고 하나님을 다 알지 못한다고 해서 하나님께서 우리를 못 보시는 것도 아니고 우리에 대해서 모르시는 것도 아니라고 하는 거예요 우리의 마음, 우리의 믿음, 우리의 동기를 나 자신보다 더잘 알고 계세요 여러분 우리는 동기가 좋아도 실수할 때가 있어요 나의 연약함 때문에 내가 원하는 대로 그렇게 안될 때가 많이 있어요 우리 부모님들이 자녀들 얼마나 사랑합니까? 하지만 부모님들도 인간이고 연약하고 죄인이기 때문에 실수할 때가 있고 자녀들에게 상처를 둘 때가 있어요 부모들 뿐만입니까? 교회에서도 마찬가지예요 우리가 정말로 좋은 것들을 원하지만 때로는 우리가 연약하고 부족하기 때문에 실수할 수 있고 상처를 줄 때도 있어요 안 좋은 결과가 나올 수도 있어요 그런데 온전하게 하나님을 믿는다라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님께서 우리를 감찰하고 계시다라고 하는 것을 믿는 거예요 하나님 아시죠? 하나님 저를 이해하시죠? 이것이 우리에게 두 가지 반응을 줍니다 어떤 분들에게는 그 사실이 그 진리가 엄청난 위로로 찾아오실 것이고 어떤 분들에게는 그것이 엄청난 거부감으로 찾아올 거예요 사랑하는 자녀에게는 하나님의 전지하심이 관심과 사랑과 격려와 위로로 다가옵니다 억울하고 외로운 상황에서도 힘이 됩니다 반면에 하나님을 온전히 순종하지 못하고 죄를 지으면서 거짓된 삶을 살아가는 위선자들에게는 두려움이 생길 수밖에 없어요 초조해지는 거예요 왜? 하나님이 다 아시니까 여러분 삶에서도 똑같이 적용이 됩니다 우리가 서로를 볼 때요 우리는 보이는 것으로 판단합니다 감찰하신 하나님을 믿는다라고 하는 것은 내가 겉으로 보는 것을 가지고 판단하지 않겠다라고 하는 거예요. 그것까지도 하나님께 맡기겠다라고 하는 거예요. 그리고 끝까지 보지 않고 결정하지 않겠다라고 하는 거예요. 전체를 보지 않고 결정하는 것을 삼가하겠다라고 하는 거예요. 그리고 믿어주는 거예요. 제가 지난달에 어, 상처받지 마세요라고 하는 글을 쓴 적이 있습니다. 가스퍼 코올레이션에서 나오는 그 글을 읽어 보니까요. 타피기래요. Don't let Corona divide your church. 이 코로나 때문에 교회가 힘들 갈등에 빠지지 않게. 그게 뭐냐면 교회 안에서 믿음의 측도를 보이는 걸로 하기 시작한다는 거예요. 누가 나왔나? 나오면 믿음이 좋고 나오지 않으면 믿음이 안 좋고 그렇게 하지 말라는 거예요. 지난주에 제가 신방을 갔어요. 돌예배 신방을 갔어요. 깜짝 놀랐어요. 돌예배 와달라고 그래가지고 정말 가도 되는 건가. 조심스럽게 신방을 했는데 아이들이 그냥 어린아이들이 있는 그 가정에서 그 간증을 하는 거예요. 목사님 주일예배 깐난 아이들 데리고 와가지고 예배를 드리는 동안 정말 운전해가지고 오면 정말 목사님 설교를 그냥 한마디 들으면 다행이라고 생각하고 그 말씀 하나 붙잡고 일주일 을 살아갔는데 이번에 이 사태가 일어나면서 아이는 옆에다가 그냥 침대에다 놓고 설교를 처음부터 끝까지 다 들을 수가 있으니까 얼마나 그게 은혜가 되고 어, 신앙 성장에 도움이 되는지 모릅니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 아, 그렇구나. 근데 어떤 분들은 정말 주일날 이제 온라인으로 방송 나가니까 이 시간에 골프 치고 와가지고 3시에 재방송 보시는 분들도 계세요. 근데 우리는 모른다라고 하는 거예요. 근데 하나님께서는 아신다라고 하는 거죠. 그러니까 우리는 모르기 때문에 우리는 그것을 그냥 인내하고 그냥 하나님께 맡기는 거지만 하나님께서 감찰하시고 전체를 보신다라고 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 조심해야 된다라고 하는 거예요. 죄송하지만 우리 가족 얘기를 하겠습니다. 몇년 전에 어 우리 장애인어른께서 몸이 조금 불편하셔서 병원에 가셨어요. 식구들이 모였어요. 같이 기도하면서. 근데 식구들이 그런 얘기를 한 거예요. 우리 필요한 게 있으면 그냥 미안하다고 얘기하지 말고 얘기 안 하는 거 하지 말고 조금이라도 필요한 게 있으면 다 얘기하자. 그리고 혹시 얘기를 못해서 마음에 조금 어? 그런 질문이 생기면 그렇게 생각하지 말고 Let's give benefit of doubt. 무슨 이유가 있겠지? 라고 생각하자. 그리고 최선을 다하자. 저는 그 시간을 통해서 얼마나 도움이 됐는지 몰라요. 가족들 간에 어려운 일이 생겼을 때 최선을 다하자. 근데 최선을 다하는데도 혹시 내가 생각했던 것과 다르게 기대치가 다를 때는 Let's k e p benefit of doubt. 여러분 가족들 가운데서도 불평이 일어나는 이유가 왜 그렇습니까? 마음과 마음에 거리가 생겼을 때 그렇게 생기는데요. 정말 가깝고 믿으면요. 내가 생각한 그 기대치와 달라도요. 그냥 이해가 돼요. 그리고 믿어줘요. 아, 그럼 그렇지. 이유가 있을 거예요. 그런데 이 마음과 마음과 그 관계의 거리가 생기면요. 아무리 라이팅을 해줘도요. 불평이 나와요. 결국 우리가 하나님께 불평을 하면서 거룩한 불평이 되지 못하는 것은 하나님을 신뢰하지 못하기 때문이에요. 내가 교회 와가지고 계속 불평이 생기는 것은 교회를 신뢰하지 못하기 때문이고 집에서 계속 불평이 일어나는 것은 가정에 있는 가족들을 신뢰하지 못하기 때문이라는 거죠. 그런데 우리가 하나님을 정말로 신뢰하면 하나님께서는 다 아신다. 하나님은 감찰하시는 하나님이다 내가 나를 아는 것보다 하나님은 나를 더잘 알고 계시다라고 생각하면 오히려 그 불평이 찬양으로 바뀌기 시작합니다 히브리서 4장 13절입니다 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 그래서 악인들은요 하나님의 안 계시면 하고 바라는 거예요. 너무 무서워서 감당할 수가 없어서. 두 번째로 어떠한 지식입니까? 완전하게 행하시는 하나님을 아는 지식으로 찬양하게 하십니다. 하나님을 감찰하시는 All-Knowing God 뿐만이 아니라 Perfect in every way 하나님은 행동하시는데 완벽하게 행동하시는 하나님이지 믿으시기 바랍니다. 모든 것을 다 아시는 동시에 완전하게 행동하세요 저희는 행동할 때 실수해요 어설프게 할 때가 많아요 성급하게 할 때가 많아요 경솔하게 할 때가 많아요 근데 하나님은 절대로 경솔하게 행동하지 않고 전체를 보시고 완벽하게 행동하십니다 그러니까 그것 때문에 우리가 서운할 때가 있거든요 불평이 일어나거든요 하나님 지금 It is your timing 그런데 하나님은 아세요 지금 응답하면 우리가 어떻게 반응할지도 아세요 지금 주면 우리가 오히려 그것 때문에 무너질 것도 아세요 지금 우리가 원하는 대로 다 되면 우리의 관계들이 오히려 망가질 것도 아세요 우리는 모르지만 하나님은 아시고 하나님께서 응답하시는 시간은 퍼펙트 타임이시고 모든 행동과 방법이 완벽하고 완전하신 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 우리는요. 우리의 위주로 기대치를 항상 만들어 가죠. 아 이번에 코로나 사태 생기면서 누누이 말씀드리지만 우리 1세랑 2세들이 너무 달라요. 우리 2세 자녀들 가지신 우리 어르신들 이번에 경험하셨죠? 정말 달라요. 1세는 1세 입장에서 생각하고요. 2세는 2세 입장에서 생각해요. 저는 1.5세잖아요. 그럼 저는 어떻게 생각할까요? 제가 편한 대로 생각합니다. 1.5세는 또 그래요. 그러다 보니까 입장이 다른 거예요. 중간에서 1세의 입장을 들어보고 2세의 입장을 들어보면요. 어떤 것들은 결정할 때 정말 기다려야 되고 소통해야 될 때들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 여러분 하나님의 입장을 생각해 보세요. 하나님은요 여러분들의 입장 다 알고 계세요 여러분들이 아는 것보다 더잘 알고 계세요 그래서 하나님께서 그 모든 것들을 행동에 옮기실 때는 완전하게 완벽하게 행동하십니다 그래서 하나님을 완벽하다라고 하는 것을 알때 지금 상황은 안 바뀌었는데 더 기다리라고 말씀하시는데 이 불평이 하나님을 알아가다 보니까 찬양으로 그냥 바뀌어버리는 거예요 17절, 18절입니다 여와여 주는 겸손한 자의 소원을 들었사오니 이들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고 고아와 압제당하는 자를 위하여 심판하사 세상에 속한 자가 다시는 위협하지 못하게 하시리다 하나님, 하나님은 반드시 약자의 입장에서 생각하시고 그들의 기도를 들어주시죠 하나님, 우리의 억울한 기도를 들어주시죠 솔루션을 다 가지고 있지 못할 수도 있습니다 우리는 죽을 때까지 삶을 마감할 때까지 그분의 뜻을 다 알지 못합니다. 그리고 영원히 삶에 해결되지 않은 문제들과 질문들도 있을 것입니다. 하지만 그것을 인정하면서 하나님께 향하는 그 자체가 신앙입니다. 하나님께서 우리의 마음의 생각과 의도를 모두 아신다라고 하는 것 그리고 의인의 간구를 절대로 외면하지 않으신다라고 하는 것 그리고 무언가 그리고 모든 게 잘못된 것으로 보이는 경우에도 불평으로 인생을 끝나는 것이 아니라 하나님을 향해서 찬양으로 인생을 마무리하겠다라고 하는 믿음과 자세로 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 무엇이 그렇게 불평이 나오세요? 가정에서 자녀들 보면서 무엇이 그렇게 불평 교회 정말 이 시간 가운데 나왔을 때 뭐가 그렇게 불평이에요? 인생을 살아가면서 하나님께서 우리에게 생명을 주셔가지고 내가 일할 수 있는데 지금 일하지 못하고 가족들하고 시간이 보낼 수 있으면 그 가운데서도 찬양할 것들이 얼마나 많아요 무엇 때문에 그냥 불평만 하다가 살아가겠습니까? 문제가 해결되지 않을지라도 그것을 가지고 하나님 앞에 나올 때 하나님을 알아가게 되고 하나님께서 우리를 만나 주실 것이고 하나님은 내가 너를 안다 네가 너를 아는 것보다 나는 너를 더 잘아 그리고 내가 응답해 주는 것은 네가 원하는 것보다 더 완벽하게 응답해 줄 거야 라고 말씀하신다면 어떻게 찬양할 수밖에? 저는 이 말씀을 마치면서 여러분 최근에 뭐 흑인들 블랙 라이브 매터 이런 운동도 많이 봤지만 저는 지난주에 미국의 존 루이스 하원의원 그 장례식을 보면서 정말 얼마나 영광스러운 장례식을 하나님 앞에 예배로 드렸는지 미국의 한 침례교회에서 예배를 드렸어요. 여러분 그는요 정말로 미국에서 불공평한 흑인들을 억압하는 그곳에서 살았고요. 정말 그곳에 한이 맺혀가지고 과거에 말이틴 루터킹 주니어 목사님과 함께 인권운동을 했던 사람이었어요. 그 당시에 여러분 흑인들의 그 고통 말로 다할 수 없을 거예요. 그런데 그들은요 그 고통을 가지고 어떻게 했죠? 그 불평을 가지고 어떻게 했죠? 하나님께 나왔어요. 하나님께 예배드렸어요. 하나님께 찬양했어요. 여러분 우리 흑인들 교회 가면요 그 찬양이 얼마나 파워풀한지 알아요? 소울풀하다 고 그래. 소울풀. 그들이 불평을 가지고 살아갈 수 없었지만 그 억울한 불평을 가지고 하나님께 쏟아 놓았을 때 하나님을 향했을 때 우리가 드릴 수 없는 놀라운 소울프한 찬양이 되었습니다. 저는 저와 여러분들의 가정에 이러한 찬양들이 나오길 간절히 기도합니다. 우리의 예배당에서 다시 한번 이러한 찬양이 주님 앞에 흘러나오길 기도합니다. 여러분 불평 가지고 인생 마감하는 것이 아니라 거룩한 불평이 되게 하시고 하나님을 향해 나갈 때 하나님을 아는 지식으로 바뀌게 해주셔서 전지하시고 완벽하신 하나님을 찬양할 수 있는 귀한 하나님의 자녀들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 하나님을 알아가는 만큼 삶의 불평이 찬양으로 바뀝니다. 같이 기도하겠습니다. 우리가 오늘 말씀을 붙잡고 나아가면서요 여러분 저는 여러분들에게 불평하지 말라고 그렇게 말씀 안 드릴 거예요 왜? 성경의 믿음의 조상들이 불평했어요 하나님도 불평하셨고 예수님도 불평하셨어요 그런데 여러분 문제는요 그 불평을 가지고 다른 사람들을 공격하고 원망하고 다른 사람들을 파괴하고 정제하는 크리시즘 시니커 사이클로 만들지 마시고 하나님께 가지고 나오세요 하나님께 부르 짓고 하나님께 거룩한 불평으로 만들어주세요. 기도하세요. 그때 하나님은 거룩한 불평으로 만들어주실 뿐만 아니라 하나님께서 우리를 만나주실 거예요. 모든 신앙의 선배들이 그 불평을 하나님께 가지고 나왔을 때 하나님을 만났어요. 그리고 하나님을 만날 때 그냥 만나는 것으로 끝난 게 아니라 하나님을 알아가기 시작해요. 하나님은 나보다 나를 더잘 아시는구나. 하나님은 이 상황에서 최고의 방법을 더 알고 계시는구나 그래서 최고의 시간 최고의 방법으로 기다리고 계시는구나 하나님의 행동은 성급하지 않으시구나 경솔하지 않으시구나 완벽하시구나 이것을 깨닫게 됩니다 우리 이 시간에 여러분들이 가지고 있는 크고 작은 불평들 원망했던 것들 이 시간에 주님 앞에 가지고 나오시고 주님을 향해서 기도하는 시간으로 나아가면 좋겠습니다 같이 기도하겠습니다